0: Maximilian, ich grüße dich. <lacht> Willst du mich herausfordern? Wollen <lacht> wir mal schwechten oder was?
1: Soll ich deinen Namen auch komplett aussprechen? Nee, an Philipp gibt es nichts äh, mehr auszusprechen. Alles klar, Philipp.
0: Gut, dann lass uns mal äh, reinstarten in die Materie. Aber bevor
1: wir starten, ey, ich muss unbedingt was loswerden. Ja, ich bin aber ganz heiß, ich möchte dringend in die Materie. <lacht> ich habe mir gerade
0: eben einen richtig geilen Kaffee reingezogen. Du hast ja auch eben gerade gemeint, du hast noch einen. Und ich habe das erste Mal wieder, sage ich sag mal, geile Bohnen in der Maschine. Vorher war ein Weihnachtsgeschenk drin, die war nicht ganz so geil, weil sie ja eben auch aus dem Supermarkt kommen.
1: Gefährlich, ganz gefährlich. Und, ey, wirklich Bohnen
0: von einer Rösterei die irgendwo in der Nähe ist, oder es also ist ja egal, wo die ist, aber wo frisch geröstet wird, ist einfach so ein Unterschied, wenn du eine Siebträgermaschine hast, zu äh, ich nehme mal irgendeinen Kaffee aus dem Supermarkt. So krank. Also ich war richtig geflasht, wie krank geil der Kaffee mal wieder geschmeckt hat.
1: Na, ah, das ist doch seinen Wert gehabt, ne?
0: Immer. Guter Kaffee
1: hat immer seinen Wert. Na, ich meine, für die Erfahrung. Um so. sozusagen das Erlebnis wieder zu haben. Ja, ist wirklich so. Also manchmal musst du auch mal schlechte Sachen essen, damit du die Guten wieder würdigen kannst. G Geil! Es gibt auch diese Anekdote, wenn ich noch kurz erzählen darf, von dem, ähm, ich glaube, das ist ein Sanyasin, ähm, also so ein ähm, sehr spiritueller Gelehrter, zu dem ein sehr reicher Mann hinkommt und äh, der, der reiche Mann ist unglücklich und möchte gerne von dem diesem Gelehrten gesagt bekommen, wie er denn jetzt glücklich wird. Und dafür hat er einen Beutel voller Edelsteine dabei, die der Gelehrte dann bekommen soll.
0: Mhm.
1: Und dann sagt der Gelehrte, ich kann dir das nicht sagen, ich kann es dir nur zeigen. Und entreißt ihm den Beutel mit Edelsteinen und rennt vor ihm weg. Und der, der Reiche ist dick und rennt hinterher und ist völlig außer sich und, und weint und er wurde betrogen, das ist gar kein Gelehrter, das ist ein Dieb. Und nachdem die dann drei, vier Stunden durch das Dorf gerannt sind, bleibt der Gelehrte stehen und wirft ihm den Beutel wieder zurück. Und der der Reiche, dem sozusagen seine, sein Reichtum entzogen wurde, erlebt dann das Erlebnis neu, so wie du mit dem Kaffee. Okay, ja, sehr gut. Sehr gut. Direkt in die Philosophie eingestiegen, hatten wir auch noch nicht. Ja, das habe ich aber ganz ganz oben auf meiner Liste. Wir sind ja eigentlich, jetzt bei uns ja nur, wenn wir ohne Maike reden, nur um philosophische Themen.
0: Auf jeden Fall kann man uns Hobbyphilosophen nennen und ähm, vielleicht... Und Psychologen. Und natürlich. <lacht> <lacht> vielleicht, äh, wer den Podcast hört, gerne mal bei Instagram oder so kommentieren, ob wir öfter solche Themen ansprechen sollen. Hab zwar, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da groß Background drin habe. Muss ja auch nicht sein. Ähm, wenn das jemand interessiert, können wir auch mal in solche Themen einsteigen. Uns gehen, glaube ich, eh die, die äh, Themen aus, wo wir Leuten daran
1: helfen, stärker zu werden oder ihre Probleme loszuwerden. Also ihre das körperlichen Probleme loszuwerden. Das hättest du wohl gern. Dass mir da die Themen ausgehen. Okay,
0: na gut. Mal sehen, wie viele Folgen wir da danach vollkriegen. Ich hatte auf jeden Fall wieder ein paar Anfragen ähm, und habe mir aber eine Sache besonders rausgezogen, weil der Herr Friese, ich weiß gar nicht, wie sein normaler Name ist, sein Instagram-Tag ist der Friese, schon das gefühlt fünfte, sechste Mal genau das eine Thema angesprochen hat und deswegen steigen wir da jetzt ein. Okay, also, es geht um Achilles-Szenenrisse. Und wie man sein Comeback danach gestalten kann. Ähm, ja, ganz interessantes Thema eigentlich. Gibt auch brandaktuell aus der letzten Volleyball-Saison da einen heißen Kandidaten, der dem das Gleiche äh, widerfahren ist, der Herr Ciacic. Der hat sich in der Finalserie die Achillessehne gerissen. Und ich habe ihn noch nicht spielen sehen, aber ich weiß, dass er auch schon mal wieder jetzt auf dem Feld gestanden ist und sein Achillessehnenriss ist ein bisschen mehr als ein halbes Jahr her und er hat auf jeden Fall eine extrem krasse Reha hingelegt, wenn er es geschafft hat, jetzt schon wieder am Start zu sein und ich bin gespannt, wie das weitergeht, weil er ist an sich auch nicht mehr der Jüngste, ich glaube 38 und ja, mal gucken, ob sich da irgendwelche Probleme jetzt in Zukunft entwickeln, ich finde es auf jeden Fall krass, wie er sich wieder hochgekämpft hat wir es jetzt nochmal versucht, da gut zu werden. Da hat nämlich keiner mit gerechnet. Und ich bin gespannt, wie seine weitere Geschichte aussehen wird und wie, wie er persönlich damit klarkommt. Hatte ansonsten hm. auch schon ähm, den Herrn Fuchs zu Gast, der selbst nach einen riss hatte und danach eben nicht wiedergekommen ist. Äh, also Fuchs ist Beachvolleyballer, äh, kurz zur Erklärung. Achillessehnenriss gehabt und hat das Comeback daraufhin nicht wieder geschafft. Und dann gibt es noch ein anderes prominentes Beispiel, um den Reigen zu schließen, den Herrn Kaczmarek, ähm, der auch nach Achillessehnenriss den Return to Play, also den Return to High-Level-Play nicht mehr geschafft hat. Und ja, deswegen ähm, interessantes Thema, gerade auch dann für Hobbyspieler. Was mache ich, wenn ist das denn gut, wenn ich es versuche und so weiter? Steigen wir mal
1: ein. Darf ich direkt fragen? Immer. Gibt es einen Unterschied in der Häufigkeit von ähm, Achillessehnenrupturen ähm, in der Halle und im Sand?
0: Sehr gute Frage. Kann ich dir ehrlich gesagt keine Antwort geben. Ich habe auch versucht, die Rupturrate beim Volleyball herauszufinden. Uh, quick and Dirty Research auf Google Scholar. Uh, habe aber nur die Inzidenz gefunden für Spontanrupturen generell in der Gesellschaft. Da liegen wir bei 12 bis 18 Menschen auf 100.000. ist ja nicht ohne. Die, die häufigste Spontanruptur einer Sehne im menschlichen Körper. Aber wie viele das jetzt beim Volleyball speziell sind und dann auch noch der Unterschied Halle zu Sand, leider, also leider auf die Schnelle nicht gefunden und ich glaube, da gibt es dann auch nicht so gute Statistiken für, da wir ja, haben wir schon mehrmals angesprochen, in einer ziemlichen Randsportart unterwegs sind.
1: Es ist aber ganz interessant, was du sagst. Vor allem, wenn man überlegt, also alle Menschen, die ich kenne, die einen Riss hatten, waren bei ähm, Sport nicht im Alltag. Ja, safe. Macht auch Sinn, weil die Kräfte einfach im Alltag nicht erzeugt werden. Die, die Achillessehne ist, glaube ich, die stärkste Sehne des menschlichen Körpers. Würde, um, ich,
0: würde ich so unterschreiben, genau.
1: Das ist natürlich an der Stelle die Frage, warum ist diese Sehne die dickste Sehne des menschlichen Körpers? Vielleicht kannst du das da, damit direkt mal einsteigen. Tja, warum ist sie die
0: stärkste Sehne im menschlichen Körper, reißt aber am häufigsten... Ich glaube, dass der Impact auf dem Sprunggelenk extrem stark ist, gerade eben bei, bei Sprungsportarten, ähm, da die Absorption der Landung primär im Sprunggelenk stattfindet. Und je nachdem, welche Landemechaniken du hast, äh, ist es mehr oder weniger zu 80 bis eben 100 Prozent auf der Achillessehne. Und ich denke, dass wir da eben entsprechend viel arbeiten müssen, um die Sehne stark genug zu halten. Aber jetzt äh, drifte ich ein bisschen ab. Warum diese Sehne? Ähm, Spring, Landen, Fortbewegung, die, die der meiste Impact auf dem Sprunggelenk im Alltag, bei Alltagstätigkeiten, eben wie zum Beispiel dem Gehen und aber immer beim Sport, auch beim Sprinten hast du extreme Belastung auf der Achillessehne, weil die eben maximal vorgespannt maximalen Druck erzeugen muss, damit wir uns möglichst schnell fortbewegen.
1: Hast du noch Ergänzung? Nee, du hast es im Prinzip schön gesagt. Also die, die Herangehensweise meiner, meiner Überlegung ist hier ganz simpel. Wir haben ja beim Thema Krafttraining schon öfter darüber gesprochen, warum wir sozusagen auch End-Range -End trainieren. Beispielsweise beim Split-Squat, wo wir quasi eine, eine volle Streckung auf, der, auf dem Quadrizeps in der ähm, gebeugten Knieposition haben, quasi um die Patellasehne zu stärken. Das heißt, diese Full-Ranges haben einen großen Übertrag. Also Das ist Faktor 1, was viel Übertrag auf die Sehne hat. Und Faktor 2 ist äh, Gewicht. Wenn du jetzt quasi vom Springen auf einem Bein landest, kannst dir vorstellen, was da für Kräfte wirken. Mhm. Und Punkt 3 ist Geschwindigkeit. Und auch das ist sozusagen äh, extrem hoch, wenn du quasi eine, eine Spring- oder ähm, ja, eine Sprungsportart ausführst. Und meine, meine Frage an der Stelle ist, warum jetzt ausgerechnet zu Zeitpunkt X dieser äh, Sehne reißt? Ich habe, ich, ich kenne jetzt die beiden Spieler nicht, die du vorhin genannt hast. Aber meine Vermutung wäre jetzt, dass wäre, dass das wahrscheinlich nach einer Off-Season, wo relativ wenig gelaufen ist, passiert. Ist das richtig? Ähm, bei
0: Judges war es Endseason. Oh. Okay. Also nach, also damals war er ja meiner Meinung nach, also in der letzten Saison war er definitiv Stammspieler bei Friedrichshafen, hat extrem viel gespielt. Und ähm, das könnte aber auch genauso ein Erklärmodell sein. Eben immer wieder High Impact viele Sätze in den Knochen. Also du springst ja unglaublich viel und eventuell kommt dann auch die, die ein oder andere Reha-Phase zu kurz und oder das Krafttraining kommt eben zu kurz und dann kommt eben entsprechend noch das Alter dazu. Also jetzt bei den beiden Beachern, die ich genannt hatte, weiß ich es ehrlich gesagt nicht, wann genau das passiert ist. Wer da nochmal nachhören möchte, kann bei Christian Fuchs äh, im Podcast nochmal nachhören. Ähm, weiß jetzt auch leider nicht, welche Nummer das ist, aber das findet man ja schnell heraus. Aber was man bei allen dreien sieht, ist, dass sie Mitte, Ende 30 waren, als es passiert ist. Und das ist definitiv noch ein wichtiger Faktor, der damit reinspielt anscheinend. Das Alter ist extrem wichtig. Ja, das war auch Teil meiner Recherche, was ich noch herausgefunden habe, dass die meisten achilles bei vor allem Männern stattfinden. Und zwar zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr. Und gut, jetzt bei den Spielern war es eben unter 40, aber ich sehe, dass es beim Volleyball, jetzt so aus meiner Peer-Group, äh, alle Menschen in meiner Umgebung, dass, dass es genau da in der Zeit auch oft passiert. Mhm. Die, die Gründe, warum, kann man jetzt, kann ich jetzt erstmal nur vermuten. Ja, kurze denke, Zwischenfrage, ist es, ist es in der Landephase? Es ist immer beim Antritt gewesen, mhm, also okay. aus der Ruhe heraus der erste Antritt ja, und dann passiert eben dieses, dieses ich weiß nicht, ob du schon mal dabei warst, als es bei jemandem passiert ist, aber es sieht, sehr, es sieht sehr eigentümlich aus. Also jemand fällt dann, also will starten, fällt dann so hin, ähm, niemand, ja, also niemand hat irgendwas gemacht, der Mensch guckt sich um so, hat mir jetzt jemand in die Wade getreten oder so oder hat mich umgeschubst um, das sieht, das sieht auch immer gleich, also dieser Blick nach hinten ist auch immer so ähnlich, so, so ungläubig nach hinten gucken, hey, was ist gerade passiert. Und die, viele beschreiben das so: Ja, ich habe einen Tritt, also gefühlt habe ich einen Tritt in die Wade bekommen und dann äh, konnte ich auf einmal nicht mehr so gut äh, aufstehen. Und oftmals knallt es ja auch relativ laut, war schon, ich war schon einmal dabei, da hat es nicht so, da hat's nicht geknallt. Ich war schon, boah, ich war jetzt schon sogar dreimal dabei, krass. Ähm, um, habe auf jeden Fall keinen lauten Ton gehört. Manche beschreiben aber ein, ein lautes Knallen dann in der, in der Volleyballhalle. Und ja, dann eben genau dieser Mechanismus. Man guckt so nach hinten. wo hat mir jemand in die Wade getreten, wie gesagt. Und dann, ja, großes Erschrecken. Das Ding ist, also kann ich mehr aufstehen, kann ich mehr meinen Fuß belasten. Und dann hat man meistens auch die Gewissheit, okay, Wade ist durch andererseits jetzt ein Sprunggelenkstrauma, wo man eigentlich zumeist Gegnereinwirkung hat, also dass man zumindest ähm, auf einem Fuß landet oder so, wenn wir jetzt beim Volleyball bleiben, aber da ist es meistens ohne Gegnereinwirkung, meistens eben beim Antritt, also wenn man gerade die Kraft produzieren möchte, nicht beim Springen und Landen. Mhm, das würde ich ja. darauf zurückführen, dass wenn du hochspringst und landest, die Muskulatur ja schon sozusagen vorgespannt ist durch das Hochspringen. Ähm, aber gut, ich habe jetzt eine ne Gruppe von, habe jetzt Erfahrung vielleicht mit, mit vier, fünf, sechs Leuten, äh, mit denen ich darüber gesprochen habe oder wo ich selber mitbekommen habe, würde es auch nicht beschreien, dass es nicht beim Landen passiert.
1: Hm. Äh, die Frage bezog sich ein bisschen auf diese Geschichte mit, dass es mehr Männern passiert. Und ich finde jetzt die Antwort: Deswegen hatte ich gefragt, beim Landen, beim Landen macht es nicht ganz so viel Sinn, beim Antritt macht es schon mehr Sinn. Männer haben einfach deutlich mehr Kraft und vor allem mehr schnell zuckende Muskelfasern. Das heißt, sie können quasi äh, mehr Kraft äh, produzieren, die dann in dem Fall beim Antritt sozusagen die Sehnen nicht reabsorbieren kann. Und dann macht es für mich auch Sinn, dass es am Ende einer Saison passiert, quasi zwei Szenarien. Das eine Szenario ist jetzt dieses Ende der Saison. Ähm, der Körper ist durch. Die, die, die Sehnenbänder sind quasi maximal strapaziert und äh, die, die Stressoren akkumulieren. Insbesondere ähm, kommen dann vielleicht noch so Faktoren dazu wie äh, wichtiges ähm, Spiel, also vielleicht Aufstieg oder sowas. Mhm. Ähm, war das so? Oder, ja, also,
0: ja, also nicht
1: Aufstieg, aber Meisterschaft natürlich. Ja, also bei einer Saison, wo man so irgendwie, keine Ahnung das Team quasi so im Mittelfeld liegt und die letzten Spiele relativ egal sind, ähm, ist passiert sowas, denke ich, in der Regel nicht, sondern insbesondere, wenn der Druck noch mal extrem hoch ist. Äh, Cortisol erhöht ja auch die, die ähm, äh, aktiviert ja auch Muskelspannung ähm, und ne, also das Thema Spannung ist dann das, was sich auf die Sehne negativ überträgt, bzw. was sie absorbieren muss. Ja, und dann macht's Peng. Ne? Das andere Szenario hatte ich eben schon beschrieben, das habe ich auch schon oft gehört, gerade so Leute, ähm, das Männer, 40 bis 60 macht auch Sinn, in der Jugend viel Sport gemacht, äh, dann so 30 bis 40 viel gearbeitet, Kinder bekommen, so ein bisschen äh, Wohlstandsplauze bekommen und dann so, ah, jetzt, jetzt gebe ich nochmal Vollgas, gehe ich mal mit den Jungs Squash spielen äh, und dann zeige ich denen mal, was eine, was eine Hake ist und dann Bam. Ja. Hast du vielleicht auch schon mal gehört?
0: Ja, auf jeden Fall. Und irgendein, also irgendein, nicht genetischer Aspekt, aber irgendein morphologischer Aspekt muss da auch noch reinspielen, dass einfach in diesem Alter hormonell bei Männern irgendwas passiert, dass eben die Muskeln relativ stark bleiben. Du hast ja eben gesagt, ne? viele schnellzuckende Muskelfasern ja bei Männern sowieso vorhanden. Das heißt, Kraft bleibt eigentlich ganz gut da. Aber die, die, die Sehenmorphologie scheint aus irgendeinem Grund abzunehmen und schlechter zu werden. Und Muskelkraft weiterhin ganz gut, aber Sehen werden mit der Zeit weniger widerstandsfähig, ist gleich äh, Prädiktor für Achillessehen oder für generell ähm, Sehenverletzung oder Sehenerkrankung Und darin sehe ich eben auch noch einen Punkt, weil es kann nicht überall die Wohlstandsplots sein, da muss auch hormonell
1: Irgendwas passieren. Na, was in erster Linie passiert, ist, dass das Testosteron-Level sinkt. Das ah. wiederum auch was mit, mit äh, Tonus und Spannung zu tun hat. Und Regeneration. Also Testosteron 1, der Regenerationshormone Nummer 1, wirkt sich auf den ganzen Körper aus und natürlich normale orthopädische Degeneration. Gelenkintegrität wird schlechter. Ähm, es hat ja auch viel mit Biomechanik zu tun, ob jetzt so eine Sehne reißt oder nicht. Auf welchen Teil des Gelenkes wirkt sich das aus? Aufs, wie hast schon richtig gesagt, auf Knochenstrukturen auf äh, oder bindegewebige Strukturen, wie jetzt hier bei der Sehne. Ähm, einige Faktoren, aber gerade da ist es, denke ich, dieses lange nichts gemacht. Lange nichts gemacht hat, wirkt sich noch nochmal doppelt negativ auf Testosteron aus.
0: Und auch, auch die Sehngesundheit. Die
1: Sehngesundheit. Ja, sekundär und primär zugleich, denke ich. Also du hast einmal die normale Degeneration und dann hast du halt die sekundäre durch Hormonabfall.
0: Ja, ja ganz genau. <lacht> ja, und was, was noch ein großer Risikofaktor dafür ist, was aber jetzt mittlerweile, hoffe ich, nicht mehr so viel gemacht wird, ist ähm, natürlich eine Kortison-Infiltration. Das heißt, jemand hat eine Entzündung der Achillessehne, hm. wird dann angespritzt, was, viele, was vielen wenig mitgeteilt wurde, wenn sie sowas haben machen lassen, war, Cortison macht Bindegewebe weich. Und dann hat man aber, wenn man eine Kortisonspritze bekommen hat, in die Sehne rein, kaum Schmerzen mehr, wahrscheinlich gar keine Schmerzen mehr. Aber das Bindegewebe wird halt weich dadurch. Und es gibt dann eben viele Leute, die damals dann sofort wieder angefangen haben mit Sport, weil es tut ja nicht mehr weh, haben aber nicht beachtet, dass sie das erstmal diesen Cortison-Peak äh, in der Sehne wieder rausschwemmen müssen, damit sie dann wieder stabiler wird. Also mhm. äh, das ist auf jeden Fall noch eine riesige Kontraindikation, nach so einer Spritze sofort wieder Sport zu machen. Es ist jetzt auch egal, welche Sehne es ist, kann dann auch die Patellasehne sein oder Sehnen in der Schulter werden auch ganz oft angespritzt. Da mhm. wäre ich dann vor, also an sich ist es nicht verkehrt, das zu machen an, an einem gewissen Punkt. Dennoch würde ich dann auf jeden Fall davon abraten, äh, dann sofort wieder mit dem Sport anzufangen. Vor allem bei so High Impact Sport wie eben Volleyball ähm, oder von mir aus auch Handball oder so. Da, dann also ja, dann musst du vom Glück reden, wenn du der die, die Sehne nicht verletzt.
1: Zum einen das, aber ein wichtiger Punkt bei Cortison, was ja die äh, pharmazeutische das pharmazeutische Pendant zu dem eigenen Hormon Cortisol ist. Cortisol ähm, hemmt Entzündungsprozesse. Das heißt, warum du keine Schmerzen mehr hast, ist primär die Folge, dass der Entzündungsprozess quasi ähm, unterdrückt wird. Aber Entzündungsprozesse sind auch gleichzeitig Heilungsprozesse, die dann nicht stattfinden können. Ähm, deswegen ja. genau wie du richtig sagst, Kortison rein, Schmerz weg, weiter geht's und der Abbau geht weiter, die Degeneration geht weiter. Und
0: Ja, das war nochmal gut gesagt, eine Entzündung ist eben nicht per se schlecht. So in unserer heutigen Gesellschaft sehen wir Entzündungsprozesse immer als negativ an. Und ja, das, das macht das nicht gut, das darf da nicht sein, das müssen wir irgendwie wegkriegen. Deswegen entweder hochdosiert Ibuprofen oder ähm, eben Spritze oder was auch immer. Aber man muss die Sache auch mal umdrehen, weil in vielen Fällen hat es eben Vorteil, eine Entzündungsreaktion im Körper
1: zu haben, weil sie eben zur Heilung beiträgt. Das darf man überhaupt nicht vergessen und gleichzeitig die 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 Schmerzen, die man hat, sind eigentlich ein Warnsignal dafür so Vorsicht, jetzt jetzt nicht zu sehr belasten. Also Schmerzen haben ja, wenn sie akut sind, auch so schon ihre Vorteile. Ja, ja es gibt ja diese Menschen, die keine Schmerzen haben, die sterben ja relativ jung, weil sie sich eigentlich den ganzen Tag nur verletzen.
0: Ja, weil sie Sachen also. eben nicht merken, das ist so krass und da auch wieder, ne? Alle Leute wollen keinen Schmerz haben, aber stell dir mal vor, du hättest gar keinen Schmerz empfinden. Das wäre das Schlimmste auf der
1: Welt, sage ich dir, wie es ist. Insbesondere, weil der Mensch immer unter Schmerzen besonders stark ähm, be oder beziehungsweise besonders gut lernen kann. Also die die Lernfähigkeit ist um ein, ein massives Stück angehoben. Und so läuft auch Adaption ab. Also ohne Schmerz gäbe es keine Weiterentwicklung.
0: Heißt jetzt nicht äh, für alle älteren Zuhörer, dass ihr eure Kinder schlagen sollt, währenddessen sie die Hausaufgaben machen. <lacht> Aber... Ähm... Ich würde ja vollkommen recht geben, dass bestimmte Dinge dann einfach ja, beherzter umgesetzt werden, wenn man eben unter, unter Beschwerden leidet, zumindest kurzfristig.
1: Ja, ich um, würde argumentieren, immer anderes. wenn du Hausaufgaben machst, dann hast du schon ge genug mentale Schmerzen. <lacht> ja, hatte ich zumindest. Ja, Tito. Tito.
0: Ja, okay. Ähm, lass uns noch kurz drüber reden, warum nur 80% der Sportler wieder zurückkehren. Und ähm, dann vielleicht über ein paar präventive und rehabilitative Ansätze sprechen,
1: dass wir da noch den, den roten Faden reinbekommen. Vermutung ähm, nummer eins. Philipp heute ist der Tag, wo wir mal gleichzeitig starten.
0: <lacht> ich will noch kurz ein Overview machen und dann kommst du mit Punkt Nummer eins. Es gibt eine Meta-Analyse von, von der Frau Sellers. Äh, sie ist Amerikanerin, also wird es wahrscheinlich Sellers ausgesprochen. Und laut, ihr, laut ihrer Meta-Analyse kehren 80 der Sportler nur zu ihrem Sport zurück. Das ist bezogen auf ein allgemeines Aktivitätslevel. Also da wurden nicht nur Profisportler inkludiert, sondern eben auch Hobbysportler bzw. Menschen, die im Prinzip gar keinen Sport machen. Alle, die Achillessehenrisse hatten, wurden damit inkludiert. Und ja, Rückkehrrate in den Sport 80 Prozent, sei es jetzt hobbymäßig irgendwie Joggen gehen oder so, oder eben auch High-Impact-Profisport. Ähm, gut, warum? Warum kommen nur 80 Prozent zurück, wobei ich das eigentlich für eine ganz hohe Rate halte? Hm. Du
1: wolltest gerade sagen, das klingt ja nicht relativ gut. Ähm, Punkt Nummer eins, der größte Risikofaktor für eine Verletzung ist die Tatsache, dass du vorher an der gleichen Stelle schon mal verletzt warst. Also Du hast ab dem Augenblick, äh, Augenblick sicherlich, äh, Augenblick ähm, da eine Sollbruchstelle. Und ge ge gerade die, das, was vorher nicht passiert ist, weswegen die Struktur gerissen ist, sprich adäquates Training, kommen wir gleich noch zu, ähm, muss hinten raus ja umso mehr passieren, damit das Ding nicht A, sofort wieder reißt oder B, gar kein Sport ausgeführt werden kann, weil der ja Schmerz einfach da ist. Das wäre jetzt meine Vermutung.
0: Ja, genau. Ähm, ungefähr 6% der Menschen bekommen eine Rehruptur, die an der Achillessehne entweder konservativ oder eben operativ behandelt wurden. Die Zahl ist eigentlich auch beachtlich. Ähm, es sind also Ich finde, 6% ist eine relativ äh, geringe Zahl im Vergleich zum Beispiel zu Kreuzbandrissen, wo die höher sein müsste, habe ich aber keine Zahlen zu. Und es ist vor allem auch die Angst vor einer Reruptur, dass Menschen sagen, okay, ich lasse es jetzt mit dem Sport. Hm. Punkt zwei. Soll ich weitermachen? Hast du noch einen? Mach du weiter. Ich glaube, der zweitwichtigste Punkt ist eben, dass Menschen langfristige Schmerzen entwickeln nach der Operation an der Achillessehne. Die die größte Begleiterscheinung davon ist eine Achillessehnenentzündung. 25% der Menschen entwickeln so etwas und ja, das, das kennen glaube ich auch viele, so eine Achillodonie, Achillessehnenentzündung kommt gar nicht so selten vor, auch bei Leuten, die eben entsprechend keinen Riss der Achillessehne hatten. Das tut ziemlich weh, teilweise und nervt eben extrem bei ziemlich vielen Sportarten. Also Volleyball, Handball, auch beim Joggen gehen, überall, wo die Wadenmuskulatur in eine exzentrische Phase gehen muss, also den, die, die Wade, Entschuldigung, die, die Ferse langsam ablassen muss, kriegt man dabei schon mehr oder minder starke Schmerzen. Und 25 Prozent der Menschen, wie gesagt, entwickeln so etwas. Und ich kann mir vorstellen, dass deswegen dann viele ihren Sport quittieren, weil sie sagen, boah, kein Bock mehr da drauf, das tut nur weh. Dann habe ich eh Angst vor der vor einer Rehruptur, wenn das eh schon weh tut. Und ich lasse es dann und beschränke mich auf Sport an der Playstation.
1: Ja, wäre auch meine Vermutung und da geht auch direkt, das geht direkt in meinen Punkt 3 über. Wenn du jetzt, je nachdem, wie es behandelt wird, ob konservativ oder operativ, in beiden Szenarien wird das Sprunggelenk ruhiggestellt, also dass keine Bewegung mehr möglich ist. Ja. Mach das mal. Das heißt, du kannst dich wenig bewegen und wenn du dich bewegst, bewegst du dich komisch. Das heißt, die Vermutung, dass weitere Asymmetrien entstehen, ist relativ groß. Wenn nicht vorher schon Asymmetrien da waren, die quasi weiter verstärkt wurden. Also ich vermute sehr stark, dass äh, sekundäre Knieschmerzen oder äh, Rückenschmerz ähm, sehr wahrscheinlich ist. Ja,
0: ganz genau. Den Punkt hatte ich mir auch noch aufgeschrieben. Ich würde es auch äh, noch zusammenfassen unter dem Aspekt äh, Muskelimbalancen. Von mir aus auch nicht nur Muskel, sondern auch Gelenkimbalancen, ähm, weil eben durch die Ruhigstellung, so wie du es schon richtig gesagt hast, extrem viel Wadenmuskulatur abbaut, ähm, aber insgesamt auch Beinmuskulatur abbaut.
1: Dann ist dieser Vakupet, den man dann tragen muss zumeist nach der Operation, ein bisschen höher als ein normaler
0: Schuh, wenn man es dann versäumt, sich unter den anderen Schuh auch noch was zu kleben, ähm, hast du auch weiter oben, Becken, Rücken, ziemliche Asymmetrien, blöde Belastung und das Ausheilen einer, eines Achillessehenrisses dauert auch leider ziemlich lang, also diesen diesen Schuh muss man relativ lang tragen, bis man wieder normale Schuhe anziehen darf. Und bis dahin haben sich definitiv Muskelschwäche und ziemliche muskel plus gelenk Asymmetrien eingeschlichen. Ähm, weshalb man da auch in der Reha super drauf achten muss, dass man dem so, so gut es geht entgegenwirkt. Meistens wird es aber nicht gemacht. Man kann es auch nicht unbedingt gewährleisten, wenn man sich nicht selber als mündiger Patient da richtig dahinter hängt. Und deswegen ähm, ein ganz wichtiger Aspekt, warum Leute nicht zurückkehren, starke
1: Imbalancen. Wunderv Wundervoll. Kommen wir jetzt mal zum, zum ähm, wie sagt man, Best Practices. Was machen wir, wenn wir jemanden haben, der A vorbereitet werden muss auf die Saison? Beispielsweise Basketball, Volleyball, Hockey, Squash, whatever. Also High-Impact-Sportarten. Und was machen wir? Würde ich, also ich würde das gerne trennen, quasi Post-OP oder nach einem konservativen Vorgehen.
0: Ja, ja. Können wir mit, mit Post-OP starten, weil ich glaube, das können wir kurz abhandeln. Ja. Und danach könnten wir ein paar Sachen zumindest, also ich sag mal, späte Reha und Sekundärprävention können wir eventuell mit Prävention und Vorbereitung dann auch zusammenziehen. Jedenfalls ist es ähnlich. Genau. <lacht> Dazu würde ich auch nur kurz sagen, dass nach einem Achillessehnenriss direkt oder nach der OP direkt das Vorgehen in der Physiotherapie relativ einheitlich ist. Da gibt es dann ganz klare Nachbehandlungsschemen, die man vom Arzt mitbekommt. Die müssen dann noch einigermaßen eingehalten werden. Da geht es darum, dass der Fuß ein bisschen bewegt wird, dass das Bein bewegt wird, also nicht steif wird. Das Knie, also Hüfte, Knie, dass man da schon leichte Belastung drauf hat und dann soweit es geht mobilisiert. Das heißt, man darf dann ja meistens, aber... Dafür auch keine Gewähr, weil die Operationsverfahren, die verändern sich ziemlich schnell. Und ich bin kein Experte für den direkt rehabilitativen Prozess nach einer Verletzung, vor allem nach einer operativen Versorgung danach. Deswegen äh, ohne Gewehr. Jedenfalls hast du zumeist dann eine, eine Phase, wo du deinen Fuß über die Nullstellung hinaus strecken darfst, also zehn Richtung Boden strecken darfst oder nach unten. Und dann wieder zurückziehen bis in die Nullstellung. Und diese Bewegung kann man forcieren. Was eben nicht geht, ist über die Nullstellung hinaus. Also die Zehen weiter nach oben zu ziehen als die Ferse. Und ja dann macht man am Anfang ein bisschen Mobilisation, kann ganz leichte Widerstände setzen in dem Bereich. Und dann muss eben Zeit vergehen. Und da, da kann man auch nichts dran verändern, bis die Sehne wieder zusammengewachsen ist. Das dauert je nachdem, wo eben der Riss war, ähm, eine bestimmte Zeit. Wenn es weiter oben ist, also mehr mit potion ähm, wo, wo mehr Muskelanteil ist, geht es ein bisschen schneller, als wenn die Achillessehne direkt unten ähm, an der Ferse reißt, wo wir fast nur Sehnengewebe haben. Sehnengewebe ist nicht so gut durchblutet, deswegen dauern Stoffwechselprozesse, eben auch Heilung dort relativ lang. Und es wird natürlich zusammengenäht, aber wir haben ähm, die Stoffwechselprozesse sind ja das, was dieses Zusammennähen durchwächst und dafür sorgt, dass das dann auch stabil wird. Und wie gesagt, je nachdem, wo es reißt, dauert eben, dauert es länger, bis es wirklich wieder ganz stabil ist und bis man dann wieder belasten kann. Und mit dir würde ich jetzt gerne zusammen ähm, in dieser, ich würde sagen, interessanteren Phase, wenn man also wieder voll belasten darf, da würde ich gerne einsteigen weil ich glaube, dass in der Phase, natürlich auch in der frühen Mobilisation, aber insbesondere in der Phase, es wichtig ist, das Richtige zu tun,
1: damit man eben wieder fähig wird zu spielen. Hm. Ähm, noch ganz kurz zur Phase davor, was ich als extrem entscheidend empfinde, ist, dass man ähm, die, das gegenüberliegende Bein trainiert. Mhm. in den Ausgangssituationen, wo quasi keine Last auf dem betroffenen Bein ist, also beispielsweise äh, Wadentraining auf der gegenüberliegenden Seite äh, hat auch einen Übertrag auf das ruhiggestellte Bein. Also ist natürlich nicht enorm, aber es äh, gibt Studien, die zeigen, dass dann quasi auch Kräftigungs- und Wachstumsprozesse im, im gegenüberliegenden äh, in der gegenüberliegenden Extremität hat. Mhm. Man muss da jetzt nicht gar nichts machen in der Zeit. Guter äh, Punkt, danke. Direkt dann zur, zur Phase, wo wieder volle Belastung da ist. Also was Natürlich gibt es viele Dinge, die wichtig sind, aber äh, an erster Stelle geht es darum, die äh, Fußmuskulatur bzw. die Muskulatur äh, im, äh, um den Unterschenkel herum, die das äh, Sprunggelenk bewegen. Das heißt einmal hinten Gastrocnemius und vorne Tibialis Anterior. Ähm, zu trainieren, um das Sprunggelenk äh, zu stabilisieren äh, und zum anderen, um volle Range of Motion wiederherzustellen. Äh, klar, du, du als Therapeut kannst ja gleich nochmal sagen, der, der, der dann auch die passiven äh, Techniken anwendet, quasi um die Sehne zu behandeln und darauf will ich jetzt nicht eingehen, aber ähm, auch ich im Training, also mein Go-To, ähm, Waden heben, im besten Fall an der Maschine, im Stehen, im um Stehen hat es etwas mehr Übertrag auf den, äh, den äh, gastrocnemius, also den Wadenmuskel, der quasi über Knie und Sprunggelenk geht. Und äh, Badenheben im Sitzen, äh, etwas mehr Soleus. Das ist quasi der Anteil vom Trizeps, der nur über Sprunggelenk geht. Deswegen vielleicht sogar etwas größeren Anteil hat, wenn es darum geht, das Sprunggelenk zu kräftigen, weil er ein eingelenkiger Muskel ist. Und da geht es um verschiedene Satzwiederholungsschemen. Also wir wollen uns dahin hinarbeiten, die Sehne wieder zu kräftigen. Das heißt, wir machen Wadenheben mit einer Pause in der tiefsten Position. In der Regel bei mir zwischen zwei und sechs Sekunden. Was immer klar sein muss, ist sechs Sekunden Belastung in der tiefsten Position ist eine sehr hohe Belastung auf der Sehne. Damit würde ich nicht anfangen. Zu Beginn würde ich das Ganze vielleicht auch sogar ohne Gewicht machen, einfach an der Wand da hat äh, Ben Patrick, auch als knees over Toast Guy bekannt, auch ganz schöne ähm, Übungen kreiert, wie den Flexor-Haluzis-Race. Äh, die kann man sich gerne mal angucken. Äh, auf beiden Beinen starten. 2x25 Wiederholungen ist Ziel. Wenn das äh, möglich ist, dann sollte es so ein leichtes Brennen in der Wade geben. Äh, dann das Ganze gerne auch einbeinig. Und andersrum den Tibialis-Race rückwärts an der Wand, Po an der Wand, ähm, Fersen einen halben bis Meter von einem entfernt, Hände auf die Knie, sodass die sich nicht beugen können und dann die Fußspitzen immer komplett anheben und komplett absetzen, auch hier 2 x 25 Wiederholung ähm, Und dann gerne auch äh, Steigerungen wie eine 1-2 ein Sekunden Pause in der obersten Position ähm, einbauen. Und dann, wenn möglich, auch gerne Tibialis Race. gibt's nicht in jedem Fitnessstudio. Ein paar Gyms haben das. Eine exzellente Maschine. Also Wadentraining im Allgemeinen, gerade wenn es so um so äh, Sprung-Sportarten äh, geht, oder halt ne, gibt da, oder wo halt hohe Kräfte wirken, äh, Wadentraining massiv unterschätzt. Also gerade im Interview gehört mit Preston Green, ähm, Strength-Conditioning-Coach bei den Florida Gators seit zehn Jahren, was eine relativ lange Zeit ist. Das heißt, er macht da ganz gute Arbeit und er sagt, seitdem er eine Wadenmaschine in deren Gym hat, gibt es keine Probleme mehr mit Sprunggelenken in der Season, beziehungsweise drastisch abgenommen. Hm.
0: Ja, stark. Ich fand die, die Übungen voll gut, die du beschrieben hast, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, vor allem eben auch aus der Position ähm, den Tibialis zu trainieren, also Vorfuß heben, finde ich eine, eine exzellente Übung, die man sehr gut auch zu Hause machen kann. Gerade jetzt in der Anfangsphase eben nicht nur die eine Seite, also die Wadenseite beweglicher machen, sondern auch die Fußheberseite zu trainieren, war wirklich äh, ziemlich ziemlich cool und so simpel. <lacht> Danke dafür. Ähm, ja. Vielleicht noch dann eben aus meiner Perspektive, worauf es noch ankommt. Und da würde ich gerne einmal über diese große Diskrepanz sprechen zwischen es muss heilen und wir brauchen aber wieder Beweglichkeit. Weil das ist gerade in der Achillessehne eben extrem schwer. Wir haben gesagt, die Achillessehne ist die stärkste Sehne im menschlichen Körper. Nun haben wir aber das Problem, dass äh, solche Strukturen dazu neigen, auch bombenfest zu werden, wenn man sie nicht ordentlich mobilisiert. Auf der anderen Seite hat man, wenn man zu früh zu stark mobilisiert, da wo eben noch gut Beweglichkeit möglich ist, laufen wir Gefahr, dass man eventuell sich eine Rehruptur einheimst oder dass eben Mikrorisse wieder entstehen und wir dadurch eben die, die Sehne schwächen oder uns eben eine, ähm, eine Achillessehnenentzündung antrainieren. Das heißt, da müssen wir ganz diffizil vorgehen. Deswegen würde ich da auch empfehlen, sucht euch wirklich jemanden, der das mit euch zusammen macht, weil da ist alleine machen echt schwierig. Also, da braucht man schon einen Experten oder eine Expertin an der Seite, die da hilft, zu gucken, okay, wann machen wir genau was, in welcher Intensität und wie reagierst du darauf? Und dann müssen wir dies, das oder jenes eben entsprechend ändern. Auf jeden Fall habe ich schon alle, oder habe vor allem den Fall gesehen, dass Leute eben zu wenig mobilisiert haben, ähm, weil immer alle auf Nummer sicher gehen möchten, was ja auch irgendwo verständlich ist. Aber ich sage dir eins, wenn deine Achillessehne einmal, gerade wenn sie operiert wurde, so bombenfest geworden ist und äh, Haut miteinander verwachsen ist, also die, die Faszien, alles miteinander verwachsen ist, weil die müssen ja, das wird ja alles ähm, aufgemacht, dann gibt es danach eine riesige Narbe, was heißt riesig, aber schon eine relativ große Narbe, da verwächst, äh, da verwächst die Haut miteinander und das kriegst du so schnell nicht mehr gelöst danach. Also Ich habe eine Patientin, <lacht> da wurde dann relativ wenig gemacht, in der, in der Reha und äh, die hat ein bombenfestes Sprunggelenk. Da ist nichts mit mobilisieren. Da brauche ich auch gar nicht anfangen mit irgendwelchen ähm, Faszientechniken oder so. Das ist schon so lange so verklebt, ähm, da kannst du nicht mehr viel machen. Das heißt, da muss man eben entsprechend aufpassen. Auf der anderen Seite darf man eben nicht zu früh anfangen, sich stark zu belasten. Und das ist, glaube ich, die größte Diskrepanz bei dieser Erkrankung und ich glaube, dass wir deswegen so eine hohe Rate oder so eine vergleichsweise hohe Rate an Sportaussteigern haben beziehungsweise Leuten haben, die danach eben entsprechende Sekundärproblematiken entwickeln, weil wenn du jetzt auf dem einen Sprunggelenk durch die Einschränkung durch die Achillessehne eben viel unbeweglicher bist, springst und landest, springst und landest und die Sprunggelenke komplett anders federn können, beziehungsweise dein Sprunggelenk, wo der Riss war, eben kaum mehr federn kann, ist klar, dass du dir Sekundärproblematiken eben reinholst und da müssen wir wirklich aufpassen und da muss alles dafür getan werden, dass du Beweglichkeit wiedererlangst, sobald du wieder belasten darfst und kannst, ähm, weil wir da gar nicht erst in diesen Teufels in diesen negativ Teufelskreis rein wollen.
1: Ja, schön gesagt.
0: Und da würde ich mich eben deiner Argumentation anschließen. Das Training ist wichtig. Dann würde ich noch argumentieren, man kann auch viele passive Techniken anwenden, um eben die, die Wadenmuskulatur mobiler zu machen. Man kann dann gerade am Anfang versuchen, mit Techniken ähm, oder mit von mir aus auch Wadenmassagen oder wie auch immer, versuchen, alles mobil zu machen. Immer mit dem Ziel, Beweglichkeit zu, zu verbessern, um dann im Training die Mehrbeweglichkeit auch zu nutzen. Das ist ja im hm. Prinzip eine... Ein, ein Training, eine Trainingsmaxime bei uns beiden würde ich sagen, Beweglichkeit muss gut sein, muss symmetrisch sein und dann kann man in, in die Performance-Steigerung gehen, aber bis dahin kann man eben nicht in die Performance-Steigerung gehen. Und gerade an den Waden von Leuten, habe ich eben schon gesagt, die nach hatten, sieht man eben enorme Beweglichkeitseinschränkungen, was zu krassen Asymmetrien führt. Ja, eine, was kann man noch machen?
1: Ja, genau. Ich würde würd ganz gerne nochmal, weil in der, der Science-Based-Physiotherapie wird ja immer auf Massage so rumgetreten. Ähm, deswegen wollte ich gerade noch mal eine Fahne brechen für Massage. Ich suche dazu aber gerade noch was raus. <lacht> ähm, was ich vorschießen kann, ist, dass äh, solange kein Training auf beiden Beinen möglich ist, Rumpftraining im Sinne von äh, so simplen Sachen wie Plank und Side Plank Sinn machen. Mhm. Ähm, Beispiel 5 mal 90 Sekunden Plank hatten wir schon mal besprochen oder Side Plank, ähm, bis dann quasi ähm, der Rakupet auch ab ist und dann äh, auch gerne so machen, äh, Sachen machen für, für Disbalancen, ähm, die sich möglich gebildet haben, Beispiel das Blitzgurt. Mhm. So, und jetzt lass mich doch noch mal gerade schauen, was ich eigentlich sagen wollte. Und zwar, ah, hier haben wir ihn doch. Ich wollte nämlich keinen falschen Namen sagen, deswegen gucke ich gerade in meiner Kindle- ähm, Mediathek was nach. Mhm. Und zwar gibt es diesen einen Sprint-Coach, der Massage bei seinen Sprintern hier Charlie Francis, ne? ich wollte den richtigen Namen sagen, mhm. ja, einer der Top-Sprint-Coaches ähm, der letzten 100 Jahre. Und der hat Massage äh, stark propagiert für die Sprinter. Und einer der Hauptpunkte, warum ich glaube, Massage ist in Ergänzung mit vielen anderen Sachen äh, total gut, ist, weil es halt die Durchblutung so extrem fördert. Und das ist ja das, was wir da unten gerade, das ist so weit vom Herzen weg, ähm, viele haben da eine sehr, sehr schlechte Durchblutung, merkt man mit kalten Füßen, da kommt einfach wenig an, da muss das Herz schon ziemlich gut arbeiten ähm, und äh, gerade bei so Sachen wie Massage, das, das fördert das ganz einfach. Äh, deswegen würde ich dringend dazu raten, ähm, da nicht äh, der, der, das zu sehr, dieses evidenzbasierte Vorgehen im Kopf zu haben, sondern wirklich zu sagen, nee, komm, äh, da hat das jetzt auch mal Sinn und, äh, und Platz.
0: Ja, ja ich, ich weiß, was du meinst. Das oder das, das ich würde mal sagen, das Problem bei der ganzen Sache ist, dass äh, die evidenzbasierte Physik sich ja auch viel damit beschäftigt, ähm, was ist jetzt effizient. Also man geht immer davon aus, okay, wir haben nur eine bestimmte Zahl an Minuten mit dem Patienten, was jetzt das Sinnvollste, was zu tun ist. Was kann der Mensch ansonsten auch eventuell zu Hause machen? Und ich denke, dass da Massage seinen Platz hätte, wenn entsprechend man sich leisten kann, mehr Zeit vom Therapeuten in Anspruch zu nehmen. Wenn wir jetzt über die Grundversorgung sprechen, das heißt, du kriegst ein Rezept vom Arzt, ein paar Behandlungen, maximal zweimal pro Woche, 20 Minuten, dann denke ich, dass das keinen Platz hat. Aber ansonsten, wenn man eben mehr Zeit investieren kann, auch noch was selber dazu beisteuern kann, ist es auf jeden Fall wichtig und richtig, alle möglichen Dinge zu machen, die dem Heilungsprozess da helfen oder auch die dem Präventionsprozess helfen. Hm. Und ja. ähm, vielleicht können ja. wir auch noch mal kurz auf den... Achso, du wolltest noch was dazu sagen, ne? Sag ja, nee, also ich
1: denke auch, dass Wissenschaft äh, in, in, in erster Instanz also wenn, gerade wenn ein Thema so neu behandelt wird, geht es immer darum, äh, Evidenz für die gesetzlichen Krankenkassen zu schaffen. Was dann on top alles nett wäre, ne, darum geht es dann nicht. Es geht ja auch nicht so sehr darum, dass jemand wieder auf dem Basketballplatz kann. Also klar, bei einem Profisportler ist das eine andere Geschichte, der geht aber auch nicht zum, ähm, der kriegt ja auch nicht die, die Standardbehandlung und ist auch anders versichert. Aber ja, genau wie du sagst, ne? Also es geht nicht um Luxus. Ja, das ist sowas, was, was Fuxi
0: in dem, in dem Podcast so schön gesagt hat. Ähm, das eine Mal, als er ein Problem hatte, war er eben noch im Verein angegliedert und konnte eben dann darüber bestimmte Sachen in Anspruch nehmen. Also hatte viel mehr Anspruch auf Therapie, ähm, hatte einen super Arzt, der ihn operiert hat. Und da lief alles, also da hatte er ganz andere Möglichkeiten in der Rehabilitation, als später dann, wo er seine zweite Verletzung hatte, wo er dann schon aus dem, aus dem Vereinsleben raus war, ähm, da konnte er zwar noch ein paar Kontakte spielen lassen, um dann eben besser versorgt zu werden, aber es war dann trotzdem gar kein Vergleich zu dem, ähm, wie, oder es ist insgesamt kein Vergleich, wie jetzt ein, ich sag mal, ein Normalo behandelt wird oder behandelt werden kann. Und das ist das, was man sich immer, das ist schön, wie du es gesagt hast, ähm, die Krankenkasse ist nicht dafür da, und das würde ich nochmal betonen, dich wieder auf den Platz zu bringen, dass du wieder Top-Leistungen bringen kannst beim Sport. Dafür ist auch der Arzt nicht da. Der Arzt ist wieder da, dass, dafür da, dass du deinen Alltag meistern kannst und da klarkommst. Und wenn dein Job halt ist, du arbeitest im Büro, dann wird dich schnellstmöglich wieder dahin bringen können. Aber wir können nicht erwarten, dass die Krankenkasse dafür sorgt, dass du alle möglichen Dinge wieder machen kannst, die du früher mal gemacht hast. Sei es zum Beispiel so ein Sport wie Volleyball. Dafür, das ist ja dein Hobby, musst du dann eben auch selbst Geld in die Hand nehmen oder dich eben selbst viel drum kümmern. Und deswegen ähm, würde ich da das nochmal verstärken. Wenn du das Gefühl hast, noch mehr Therapie könnte eben gut helfen, dann musst du aber auch selbst Geld in die Hand nehmen und nicht über die Kasse meckern.
1: Ja, das, das ist sehr, sehr schön abgerundet. Das ist ja irgendwie auch so ein bisschen so ein Herzthema bei wir uns auch mal eine Zeit lang darüber aufgeregt, dass die gesetzliche Krankenversicherung so wenig übernimmt. Heute verstehen wir es, genau wie du sagst, komplett anders. Die, die, die maximale Gesundheit und Lebensqualität, das ist die Eigenverantwortung. Und wenn man privat versichert ist, die viel übernimmt, herzlichen Glückwunsch. Aber wenn man halt sagt, ich bin grundsätzlich gesund, ich bleibe in der gesetzlichen Versicherung und wenn dann was ist, dann zahle ich es halt selbst, so wie wir beide das ja auch machen. Ne? Ich hatte gestern meinen zweiten Termin bei der Heilpraktikerin zum Thema chinesische Medizin, Akupunktur. Das, da gehe ich jetzt wöchentlich hin, das zahle ich privat. Ne? Das ist, ähm, billig ist das nicht gerade, aber okay. es ist es mir wert.
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Und einfach nur dieser Paradigmenwechsel hilft schon mal enorm weiter, das ganze System zu verstehen und sich auch eben besser damit auseinanderzusetzen weil man eben nicht mehr in der Erwartungshaltung ist, ja, die machen das für mich. Und man kommt viel besser in eine Eigenverantwortung, muss sich selber drum kümmern. Ähm, dann bezahlt man die Leute eben privat, was bei den Leuten wiederum hervorruft. Das ist ein, eine gewisse Form von, ich sag mal, ich will nicht sagen Leistungsdruck, aber du möchtest dann trotzdem Leistung erbringen, weil jemand bezahlt da sein privates Geld dafür und eben nicht die Kasse. Und das ist das, ähm, was in gewisser Weise auch fürs Arbeiten ziemlich gesund ist, <lacht> wenn nicht mehr eh alles auch für die, die dafür aufkommen müssen, die, die große Kasse ist, ähm, wo mir das eh egal sein kann, sondern wo gegenüber jemand Geld auf den Tisch legt und sagt, hey, ich bezahle das und das Geld, ist überhaupt kein Problem, aber ich möchte dafür dies, das und jenes haben. Ähm, kannst du das leisten? Ja oder nein? Wenn nicht, lass mich bitte wissen, wie das irgendwie möglich zu machen ist, und ähm, finde ich, find ich ganz wichtig, da äh,
1: die eigene Sicht auf, auf das Problem oder auf die Dinge zu verändern. Ja. Philipp, hast du, noch, hast du noch was auf der Liste? Weil sonst würde ich sagen, haben wir jetzt hier echt einen guten und großen Rundumschlag gemacht.
0: Ja, vielleicht noch einmal die Anmerkung, dass das, was wir jetzt aufgezählt haben als Sekundärprävention, ähm, das heißt viel exzentrisches Training, der... Badenmuskulatur, der Unterschenkelmuskulatur in den verschiedenen Nuancen, in ähm, verschiedenen Intensitäten eben entsprechend auch zur Prävention des Problems wichtig ist. Ja, also wir, haben, wir hatten den Take, okay, wir reden erstmal über Reha und dann über Prävention. Im Prinzip ist aber so, dass das eine dann in das andere übergeht irgendwann und dass es ungefähr gleich zu behandeln ist. Nicht, dass Leute jetzt das Gefühl haben, wir hätten Prävention vergessen, was ist das ist auch in, in Grün. Ja, ganz genau.
1: Kleines Nugget noch oder kleiner Nugget noch am Ende. Die Wade oder der Trizepsura ist tatsächlich der Muskel mit dem größten Progressionspotenzial für Maximalkraft. Ach was. Okay. Das nicht heißt, dass er der stärkste Muskel ist, aber das, das, das Potenzial darin stärker zu werden ist am größten. Also, das Nugget. Let's go.
0: <lacht> An alle da draußen danke wieder fürs Zuhören und eine schöne Zeit für euch. Magst dir einen schönen
1: Nachmittag und bis bald. Bye bye, schöne Woche.
0: Das war's schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, für dich war ein kleiner Mehrwert dabei. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne den YouTube-Kanal oder folge rein bei Spotify bzw. bei Instagram. Teile auch gerne den Podcast mit deinen Freunden. Das würde mich auf jeden Fall mega, mega weiterbringen. Vielen Dank dafür und bis bald.